0: Salut les gars, réaction à chaud. Je suis en train d'écouter, euh, c'est l'occasion d'en parler. Et euh, ah ben bah je prends mon téléphone, là, je prends pas le micro, rien du tout. Allez j'y vais, tout ça. C'est c'est vraiment un bonheur de vous écouter. Ah mon Kurt, mon Alex. Désolé hein pour le prénom, mais moi je suis vraiment pas prénom, je connais même pas le prénom. Les prénoms de mes gosses et ma femme, je l'appelle ma chérie parce que j'ai oublié le sien. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais mon cher Rémy, euh, euh, tu as une très belle barbe. Franchement, euh, je me suis retenu quand je suis venu te voir de d'essayer de, 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 de toucher pour voir si elle était si soyeuse qu'elle qu'elle paraissait. En tout cas, c'est pas c'est pas pour ça, c'est pour votre podcast. Moi, je suis du côté des vendeurs parce que j'achète beaucoup. Comme un cochon, euh, il est vrai, parce que je n'ai pas une femme très dépensière, donc il s'avère que moi, j'équilibre, je, je, tout simplement, il faut équilibrer. Et comme je suis le ministre de la culture d'ici, j'achète beaucoup de, de choses assez neuves, même si j'en achète aussi euh, avec mon porte-monnaie mon porte racoutette, j'en achète aussi, hein, euh, oh. surtout qu'il y a des trucs qui sont difficiles à trouver, qu'on trouve que d'occasion, mais je vends beaucoup et alors j'ai une petite pratique maintenant euh, pour un petit peu atténuer euh, le sentiment de culpabilité, euh, c'est que quand je vends quelque chose, eh ben je rajoute un petit bonus. Voilà, je regarde si j'ai pas un petite CD derrière les fagots, euh, ou quelque chose qui serait carrément invendable, hein, parce qu'il y a des choses qui ne se vendent pas. Hein. Euh, le prix plancher c'est 99 centimes. Moi, j'avais des des coffrets Battlestar Galactica, des trucs comme ça, dont personne ne veut. Des, des coffrets de, de, de manga, euh, un truc extraordinaire du Razawa, personne n'en veut, Master Keaton, une intégrale. Il euh, y a 9 DVD. Ah, je fais pas d'annonce, hein. maintenant je les garde. Vous en voulez pas bah, Tant pis vous. En tout cas, euh, quand j'arrive à vendre quelque chose, parce que là en ce moment je je vends pas trop, je suis dans ma phase je collectionne et je surtout je partage aux copains, donc je fais tourner les bouquins, je fais tourner tout ça. Tu en sais quelque chose mon petit Kurt, hein et, et tu vas me le rendre quand même ce truc là. Bon. <rire> en tout cas, euh, je partage mais quand je vends, euh, des fois, bah, je bazar de tout, là, ça n'a pas traîné, donc euh, regardez ma boutique euh, Winnie Tanibushi sur... Euh, euh, je sais plus c'est Winnie, Winnie 2002 sur un parce que ça risque de tomber euh, des bonnes affaires. Et moi quand je vends, bah moi j'ai un petit plaisir. Je mets un petit mot, un petit dessin, et puis puis puis, puis je mets un petit bonus quoi. Après euh, je sais pas si ça plaît parce que je regarde jamais les commentaires, j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'on me dise ah c'est corné parce que faudra parler aussi des, des acheteurs qui des fois sont, sont pas tendres. Voilà. Mais alors j'ai aussi un autre truc et après je vous laisse tranquille. <rire> c'est que, je sais pas si ça vous arrive, moi, j'oublie régulièrement, euh, un DVD qui est resté dans le lecteur. Vous voyez? Un Blu-ray plus, parce que maintenant j'achète des Blu-ray. Et il y a un Blu-ray qui reste dans le lecteur. Et puis il y en a qui me le disent pas. Parce que c'est devenu un peu commun de ne vendre, par exemple, que le Blu-ray 3D. Par exemple, et de garder le, le deuxième Blu-ray du combo parce qu'il y a beaucoup d'éditions combo, notamment les style et tout ça, et euh, la personne dit « Je vends que le Blu-ray 3D, et des fois même sans la jaquette, ce qui est un petit peu fort quand même, et de vendre ça au prix fort, hein, les salopios. » Bon, moi j'achète pas ça. Mais moi, euh, quand je vends, si j'oublie, à tous les gens qui ont dû m'acheter quelque chose, si j'ai oublié un hein, DVD, faut pas hésiter, je crois que j'ai un Thor Ragnarok euh, qui me reste, euh, et puis aussi un Mad Max Fury Road, je sais pas, je sais plus à hein, qui j'ai vendu ça. Mais si j'avais vu ça euh, récemment, comme c'est mal rangé, euh, et puis que j'utilise pas mon lecteur très souvent, euh, certaines plateformes pourriture là. Et donc du coup, quand j'ouvre mon lecteur, je dis ah eh, mais je l'ai pas vendu celui-là. Et donc j'ai dû envoyer le produit incomplet. Mais voilà, euh, par culpabilité des fois, je euh, pas des fois, maintenant systématiquement, je rajoute un petit un petit bonus, un petit truc, surtout quand relais colis, ils regardent pas le poids, donc euh, on peut rajouter. Hein, si c'est du chronopost, c'est sûr c'est chiant. Mais par contre, euh, voilà, j'adore faire ça, ou un petit un petit mot euh, très rapide, un petit dessin, et puis un, un petit un petit CD, voilà, qui coûte rien, voilà, un truc sympa et tout, euh, qui peut qui peut peut-être éveiller la curiosité, voilà. Mais en fait, je sais ce que je devrais faire. Je devrais mettre des pubs pour mes podcasts pour euh... et les podcasts des copains. Je devrais mettre de la pub pour Galaxy Pop dans chaque... D'ailleurs, je vais vendre des trucs exprès pour faire de la pub auprès des gens qui m'achètent. Là, j'ai pas intérêt à, à oublier un, un Blu-ray, sinon ils... ils viendront jamais nous écouter. En tout cas, je ferai de la pub pour votre podcast. Ah, c'est une bonne idée, ça Je vais revendre des trucs uniquement pour faire de la pub pour l'occasion d'en parler sur Galaxy Pop. C'est une idée, ça. Bon, ouais. Bon. Alors, tu m'enverras des, des visuels, là, que je, que j'imprime ça, mon cher Émy, euh, et puis, euh, je ferai de la pub pour vous. C'est une bonne idée, ça. Et puis, si je vends des bouquins de SFFF, euh, bah, je ferai de la pub pour Malay Plasma. Ah, c'est une bonne idée, ça. Tiens, je me, je me remettre à revendre. Tiens, ça me donne envie de revendre. Comme ça, quand on revend après, on a le porte-monnaie qui se remplit, puis on peut acheter des, des raretés. Voilà, c'était juste mon petit, mon petit sur à chaud, je vous adore, continuez, s'il vous plaît, continuez mmh, Galaxy Pop.
1: Et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission. de C'est l'occasion d'en parler une fois de plus. J'ai perdu le nombre d'émissions. Comment ça va, Kurt
2: euh, Ça va plutôt pas mal. Un peu fatigué, je vais pas te mentir, mais ça va. Ça va.
1: Ok. Ok. Super. Bonne ambiance. Ah,
2: <rire> écoute, non, ça va très très bien, crever. Kurt. Tu es, Donc, en forme, dormir... es, content, es en pleine forme. es
1: super contente et en pleine forme parce qu'aujourd'hui ah, on a une méga invitée. Je suis super content de la voir. Salut Isabelle. Comment ça va
3: Salut. Je pense que pas fait, Je vais éviter de, de faire de copier sur cœur, donc je vais dire que j'ai passé une excellente journée, je suis détendue et je suis contente d'être là ce soir.
1: Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
3: C'est ça l'esprit
1: podcast, se mentir à soi-même et partir d'aventure. <rire> Tout à fait On avance c'est vrai que j'ai je, 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 suivi tes péripéties aujourd'hui sur, sur Twitter et, et c'est vrai que tu as eu l'air d'avoir une belle grosse journée bien longue, <rire> bien agréable.
3: Tout à fait, surtout quand tu restes à jeun jusqu'à 11h30 okay. sans café.
2: Aïe aïe aïe,
1: le café.
3: Ça c'était
2: <rire> Et Surtout ton premier café de la journée c'était un café d'hôpital du coup.
3: C'est ça. Mais bon, à 11h30, tu fais, oh, super, un café d'hôpital, trop bien. <rire> tu es réellement heureux, en fait, c'est pas oh, mince, un mince café d'hôpital, oh, super, un café d'hôpital, vas-y, donne, donne, <rire> J'adore. <rire> Ça marche.
1: Euh, Isa, est-ce que tu peux, oui. euh, en, en quelques secondes, en quelques mots, euh, décrire qui tu es pour les, les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas
3: Comment ça, il y en a qui ne me connaissent pas je suis... ouais, je,
1: Tu sais, je pense que euh... la plupart des auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission sont là plus pour toi que pour Kurt et moi. Enfin. <rire> <rire> Mais bon.
3: Les flatteurs. Euh, bah donc, je m'appelle Isa, je suis sur Twitter depuis 3-4 ans, et de manière très sporadique, j'écris des articles sur un, sur un blog. Ouais. Puisque là, hier, j'ai sorti un article, c'était le premier depuis 6 mois. <rire> donc, <Bravo. je> me... <rire> Donc, euh, euh, voilà. Et des petits passages à vide. Donc là, je m'y remets avec plaisir. Cool. Et, Welcome back. J'aime bien notamment parler, euh, de, voilà, de, de romance. Euh, c'est, c'est vraiment mon créneau préféré. Non, je déconne. Je préfère parler, ah. euh, c'est ah oui, horreur pas. et zombie.
1: <rire> L'espace d'un instant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que moi, je vois que des trucs sur les zombies qui <rire> <rire>
3: Oh merde, on n'a pas invité la bonne personne <rire> ah, ah
1: mince Isa, J'avais une Isa. Oui, tu, tu vas nous parler d'un roman de zombies ce soir
3: euh, Pas d'un roman, d'une bande dessinée. D'une bd. Que j'ai acheté ben, en occasion euh, récemment.
1: Eh ah, ben oui, parce que c'est et... l'occasion d'en parler. C'est euh, <rire> très bien titre joué ça. Du podcast. Ouais. je, je l'ai oublié de la caler là, lors de la dernière donc
3: c'est même pas comme ça que vous m'avez proposé de participer <rire> voilà
1: exactement, mais tu, tu parlais de Twitter il y a quelques secondes C'est, euh, je me suis rendu compte en préparant cette émission que je ne te followais pas que je ne te followais pas quel, 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 quel vocabulaire que je ne te suivais pas sur Twitter alors que j'étais persuadé que c'était déjà fait parce que tous les jours je voyais des, des messages de ta part, donc je pense que la plupart des gens que je suis euh, te suivent déjà et il devait y avoir du retweet et du like dans tous les sens parce que je te voyais dans ma TL tous les jours tous les jours tous les jours et du coup euh, je, je pensais vraiment euh, être déjà en contact avec toi depuis un moment et en fait c'est en préparant cette émission je me suis rendu compte ah mais je peux pas lui envoyer de message parce que je ne la suis pas et c'était euh, voilà la petite la petite astuce un peu un peu rigolote
3: Ouais. Ben c'est la gloire, quoi, que veux-tu, je suis partout. Sans... <rire> bon, enfin, je, je te suivais pas non plus, soit dit en passant. Non, mais bon, ça, ça c'est normal. Ça donne l'impression que je suis un gros compte euh, à
1: 20 000 K followers. 20 000 K, oui. Oui, quand, quand même. Quand même. Euh, bien, ben, donc ce soir, on va, comme d'habitude, parler d'œuvres. On a eu d'occasion. Est-ce euh, que, avant de, de, de parler, euh, je sais pas, est-ce que vous auriez une petite, une petite histoire un peu rigolote qui vous est arrivée récemment, euh, Kurt, peut-être t'as...
2: À propos bon. de l'occasion, tu veux dire
1: euh, Oui, en podcast, si tu veux, mais euh, je parlais à propos de l'occasion, ouais.
2: Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, excuse-moi, tu, tu m'as pas entendu, je pense que mon micro, il déconne encore un peu, ah. mais euh, attends, une autre une anecdote sur de l'occasion récente je t'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté d'occasion en fait ça va faire deux ou mmh. trois mois là parce que j'étais euh, j'étais un peu en galère de thunes avec les vacances euh, mmh. qui m'ont pas mal plombé entre autres et euh, du ah. coup euh, une anecdote récente là comme ça non ça va peut-être venir là au cours de, au cours de la soirée euh.
1: <rire> ça marche et toi peut-être Isa
3: alors, pas, pas récente, puisqu'elle date de l'an dernier, mais uh -huh. euh, je pense que c'est ma meilleure anecdote au sujet de nos cases. Parce que donc, je suis fan de Stephen King. J'ai dit Stephen King tout à l'heure, je vais me faire engueuler par euh, Stephen par King France. <rire> c'est ça, entre autres. <rire> Emily va Et le roi Stephen également. Donc, euh, donc voilà, donc euh, dans, dans, euh, dans un monde parfait, j'aurais aimé avoir la collection euh, intégrale des bandes dessinées La Tour Sombre. Mmh. sauf que dans ce monde-ci euh, à partir du volume 7 il faut compter euh, en, au moins 40 euros par, euh, par volume dans les derniers je crois 13-14 tu comptes 200 euros wow. euh, voilà <rire> donc euh, bon je, je me suis fait euh, une raison là-dessus et donc l'an dernier il euh, y avait une petite brocante euh, à livre sur, euh, sur une des places à Lyon j'étais en week-end chez mon frère et je, je regarde un petit peu comme ça et là je vois le tome 9 donc de la tour sombre entre 50 et 60 sur, euros sur des sites de case. donc euh, je m'approche vers le vendeur l'air très détaché n'est-ce pas pour lui demander <rire> c'est combien combien
2: ce, ce truc, truc là
3: et il me fait 5 euros et je pense qu'intérieurement il a dû sentir que je me l'ai enfin je pense que ça a pris correct mais oui oui il n'y a pas de problème vous rendez la monnaie donc j'ai sorti mon billet de 10 euros et après, je me suis tirée un peu comme dans la, la pub où la, la, la nana, elle est tellement persuadée qu'elle a, elle a, elle a volé le magasin. Vite, 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 on est Et je suis vite partie avec mon bouquin, son bras, à 5 euros. Et je pense que la jouissance que je ressentais était moitié euh, super, j'ai eu le tome 9, moitié pour dire sur, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai eu le tome à 5 euros. <rire> <Je> pense... <rire> voilà. Alors que tu l'as pour dix fois plus cher au moins maintenant, puisqu'il n'est plus en vente. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, voilà pour mon anecdote sur les Ocas. Moi,
1: j'ai trouvé, il euh, y a près de, à Bayonne, ou près de Bayonne, je ne sais plus, une librairie associative. Et pareil, dedans, il y avait plein de BD à 1 ou deux euros. Et euh, j'ai acheté un truc, et euh, et un peu par hasard, et, euh, et j'ai regardé quand même sur, sur les sites, et il était pareil, il y a une quinzaine. Bon, c'était beaucoup moindre par rapport à, à ce que tu viens de raconter, mais c'est souvent dans la, dans la quinzaine, et, et, et j'étais tout content. J'étais à bon, c'est cool. Enfin bon, bref.
2: Oui, niveau je t'ai euh, coupé, Kurt. Non, oui, je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure, mais du coup, effectivement, j'ai une anecdote qui m'est venue là dans, le, dans la même veine un peu. Ou euh, pareil en brocante. Alors sur un truc que je cherchais pas du tout là pour le coup, euh, je suis tombé sur un coffret euh, qui contenait l'intégrale de, euh, des Sherlock Holmes euh, de Conan Doyle. Et, euh, oh. Euh, ouais, du coup pas mal du tout. Euh, je suis pas un gros gros fan de Sherlock Holmes, mais euh, j'avais lu euh, quelques-uns de ses romans quand j'étais jeune, à au collège je crois, lycée notamment. Et notamment le, le chien des Baskerville qui m'avait beaucoup plu, euh, dont j'avais beaucoup aimé ouais. l'atmosphère. Et euh, je sais pas, du coup, j'ai été bon. pris... Euh, ouais, et ouais, vraiment, c'était un très bon roman. Et je suppose que la plupart sont très bons aussi. Euh, parce que j'en ai pas encore lu énormément. Mais du coup, euh, ouais, quand je l'ai vu, quand j'ai vu ce coffret-là, ça m'a procuré un genre de bouffée de nostalgie et je l'ai voulu. Et euh, euh, donc la nana m'annonce euh, le coffret à 15 euros. Et euh, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est un peu trop encore, je sais pas, je vais réfléchir. Et euh, du coup, je lui explique ça, que je vais me balader encore un peu et que je reviendrai vers elle... Euh, si je changeais d'avis et du coup euh, je fais un petit tour et j'en profite pour aller sur le net euh, sur, euh, sur un site de, euh, <rire> de code de livres <rire> pour, euh, pour voir combien écouter réellement en fait ah, c'est ce, en fait, ouais. un vieux coffret euh, qui, a, qui a je pense a plus de 60 ans là maintenant je me rappelle plus exactement de la date d'édition euh, et du coup qui était vendu euh, sur le net qui s'arrachait à presque 100 euros euh, ah oui. <rire> donc j'ai fait demi-tour Uh, genre ça m'a pris 5 minutes, hein. j'ai fait demi-tour je suis revenu et la meuf je sais pas elle avait peur de pas vendre son coffret, je pense qu'elle avait pas l'idée non plus de, du prix du truc et elle s'est précipitée avant même que je dise quoi que ce soit pour me dire bon allez je, te, je vous le fais à 12 euros euh ce que j'ai accepté hein. <rire> Tel un bâtard, j'ai fait "Ah mais c'est très bien ça". ça la me convient. Anime, euh... Et
3: là <rire> magnanime me dit "Bon à 10 euros je te paye en liquide."
2: Oui, j'aurais dû gratter encore un <rire> peu mais non bah c'est bon. Non franchement, j'étais déjà super content. Et du coup, j'ai un super coffret euh, de Sherlock Holmes que j'ai pas du tout euh, lu encore d'ailleurs et qui, qui reste dans ma bibliothèque là en attendant mais euh, qui coûte que euh, extrêmement pour
1: cher. Bloquer une chaise. <rire>
2: <rire> je lui sers de grattoir pour mes chats. Non, 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 je déconne, je déconne. <rire> Non, mais du coup, ouais, euh, ouais, ouais c'était euh, une bonne trouvaille, ça aussi. Euh, et du coup, là, sur un truc que je cherchais pas du tout, mais qui est devenu vite, enfin, euh, qui était vite devenu indispensable. À partir du moment où je l'ai vu, euh, euh, je me suis dit qu'il me le fallait, quoi. Du coup, 12 balles, ouais, c'était euh, plutôt un bon prix.
1: J'ai pris vachement de niveau depuis notre euh, dernière discussion, euh, Kurt. Euh, ah. euh, je, je sais plus quand c'était, c'était au cours du mois de juillet ou août, je, je sais plus. Bref, et euh, tu sais, j'avais dit que j'utilisais plutôt Rakuten et Moins, euh, Vinted, tout ça. Ouais. Et du coup, en fait, euh, depuis deux mois, c'est fini Rakuten.
2: <rire> ouais, tu vois, y a un, ça, y a, y a... ça, ça ouais. fonctionne
1: bien mieux sur Vinted. Ouais, carrément. Et, euh, déjà, les... Déjà il y a du lien, il y a de la discussion qui se crée assez, assez facilement avec les personnes à qui tu achètes ou, qui, ou à qui tu vends. Ouais. Et, euh, et évidemment, les, les prix sont beaucoup moins... Il euh, n'y a, a pas de... Enfin, il y a beaucoup moins du moins de... de comment on dit C'est quoi le
2: mot euh, de, ouais d'inflation de, euh, sur les prix de l'occasion. D'inflation, Il ouais. n'y ouais. a pas de spéculation, et voilà.
1: quoi. Et de spéculation, merci beaucoup. Et, euh, et ça m'a permis de trouver des trucs super cool
2: ouais, euh, ouais.
1: notamment bah, le, le coffret 4K de, des 4 premiers Star Trek qui est sorti euh, je sais plus quel jour un jeudi je crois euh, à 90 euros le lendemain ah, il était oui. à 40 sur Vinted euh, par un mec qui, <rire> qui l'a acheté le jour J il a regardé le premier et dans l'annonce il a marqué j'ai détesté
2: <rire> <rire> un bon gars un super type
1: <rire> ah, le pauvre donc je je, je, je je suis rentré en contact avec lui je lui ai acheté je lui ai dit euh, que que moi j'étais fan de Star Trek et tout machin que je faisais du podcast je lui ai envoyé les liens il m'a dit oui c'est gentil mais bon vu que j'ai pas aimé je pense pas que j'irai. voir." <rire> ah. <rire>
2: <rire> le le temps garde ton podcast
1: mais ouais va te faire foutre
2: <rire>
3: <rire> bon achète moi le coffret dégage
1: <rire> je l'avais déjà acheté en plus Donc, il, a... enfin, bon, ouais. bref. il te l'a jeté euh... le coffret c'est
3: vrai que ça fait vraiment du lien du coup Vinted dit comme ça ouais. euh, 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 effectivement
2: <rire> effectivement, belle anecdote allez
3: sur Vinted on a des discussions super sympas entre euh,
1: Belle eux
3: bah, je m'en fous de Star Trek elle, vraiment <rire>
1: Non mais vous voyez ce que Assurant je fais. <rire> non mais du coup c'est assez cool oui, et oui bien euh... sûr mais
3: bon c'était trop facile pour le coup <rire>
1: et, et du coup voilà bon j'ai eu quelques belles effets cet été je j'ai plus de j'ai plus de souvenirs euh, par contre j'ai utilisé également chasse aux livres dont tu avais parlé ah. Kurt lors de la ouais. première émission euh, lors de l'épisode de, de du, du pilot, pilote ouais. Et euh, je l'ai utilisé pour vendre un, un bouquin en fait parce que euh, dans, euh, les propositions que me faisait, je sais plus si c'était Rakuten, je crois que c'est Rakuten, il me disait, euh, vous avez acheté ceci, cela, euh, euh, les autres vendeurs vendent, euh, tu sais, dans les propositions, là, machin. Mm -hmm. Et je me suis, il me proposait un, un bouquin que j'avais, un Conan de, de 1984, une intégrale Panini. Ouais. Euh, il me l'a proposé à 120 euros. J'étais à combien? 120 euros? Alors, Alors. c'est un truc que j'ai acheté, moi, neuf à 26 euros. Ouais, il, y a, ouais. il y a quelques années Et j'étais, mais non, c'est pas possible Et je regarde sur Rakuten, je regarde sur Vintage Je regarde sur Amazon 100, 120, 150 euros J'étais, mais non <rire> Bon, euh, qu'est-ce que je fais <rire> Est-ce que je réponds à la spéculation <rire> Surtout que c'est un, un bouquin que j'ai lu Et que franchement, je n'ai pas du tout Du tout, du tout aimé C'est ouais. un comic book, pardon, une intégrale panini j'ai trouvé l'année 1984 particulièrement mauvaise alors que les précédents euh, Conan euh, les, 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 le, le, le cimérien hein, pas, pas Conan Doyle ouais, ouais, ouais. Euh, ça... j'ai bien, <rire> Jusque... bien capté Donc, so 74, 75 c'est vraiment tip top c'est magnifique Bous Bouskema, il est au dessin il est magnifique ouais, il après ça incroyable. commence à décliner mais à partir des années 80 c'est vraiment mauvais il mm n'y -hmm. a pas d'autre mot c'est mauvais enfin je... pour moi selon moi selon mon goût et en fait c'est juste que Pianini a arrêté d'héréditer de... ce bouquin et du coup, en fait, le, le prix a vachement grimpé. Et donc, euh, je me suis dit, bon, je, je vais le vendre, puisque ben, de toute façon, je ne l'aime pas. Et autant, euh, voilà, autant ramasser un peu, tant pis. Ça
2: fait très <rire> mec de droite.
1: Mais bon. et, non, mais en
2: plus, tu sais, si, je... euh, si tu l'avais vendu à un prix raisonnable, je ne sais pas, disons 20 ou 30 euros, tu es... Tu es okay. persuadé, il y avait 100% de que qu'un spéculateur te l'achète euh, en se frottant les ouais. mains pour le revendre euh, aussitôt euh, au prix de 120 balles, tu vois. Donc, euh, quelque ouais. part, euh, ben, t'es es quasiment obligé je, de faire je ça. Suis
1: hein. allé sur, euh, ouais, je suis allé sur euh, Chasse aux livres et euh, dernière vente euh, 85 euros, prix, euh, prix demandé euh, 80 ou un truc comme ça. Tu sais, il y a mm -hmm. des, des, euh, des notes comme ça.
2: À fait, et je ouais. me suis dit,
1: ben, je vais le mettre à 85 euros et je l'ai mis à 85 euros hier et je l'ai vendu
2: aujourd'hui. Bah, il est parti tout de suite. Euh,
1: J'étais très surpris et le mec m'a envoyé un message Il m'a dit emballer le bien parce qu'il est fragile. Je... Bon, donc <rire> je... je pense que je suis quand même tombé sur un spéculateur. <rire> Mais bon, euh, je... enfin. Je... Je, je trouve étrange mais bon je, je, je sais pas j'ai euh, une fée, une spéculatrice en l'occurrence mais euh, je mais bon tant pis non mais c'est euh, voilà. ça existe, mon petit mon petit malheur c'est que c'est il est parti sur Rakuten et pas sur Vinted tu vois mais bon ouais. c'est pas grave parce que du coup je perds un peu, ah, de, tu vas être un obligé peu de, de pognon ouais. parce que j'aime l'argent moi donné sur Patreon <rire> ah j'ai oublié de dire le moi, Patreon on est de sur Draven, les non ondes. le <rire> ça c'est plus tard j'ai oublié de dire qu'on était évidemment dans la constellation de mmh, Galaxy Pop
2: mmh, Galaxy Pop
3: mmh, Galaxy Pop
1: Winnie <rire> <Voilà. rire> va être content et David aussi
2: <rire> on peut rien leur refuser à cela hein.
1: Ouais. Ah d'ailleurs, euh, oui, mais, euh, au passage, je vais mettre en introduction, mais, euh, les auditrices et auditeurs ont déjà entendu euh, la voix de Winnie, parce que Winnie Taniguchi nous a envoyé un message audio. Je te l'ai fait écouter, Kurt, ou pas
2: Bah non ah, merci. Non pas du tout. Ben,
1: je te l'enverrai dès que j'ai trois minutes. Ben, je te l'enverrai. J'étais sûr de l'avoir déjà fait. Et il nous a envoyé un gentil message audio. Et, euh, et je me dis c'est sympa. Si vous avez vous aussi euh, qui nous écoutez des, des messages à nous envoyer comme ça audio, n'hésitez pas. Euh, que ce soit en MP ou par, euh, je sais pas, contactez nous, envoyez nous euh, ce que vous voulez. Lui il me l'a envoyé via euh, Messenger. Voilà, trouvez une solution et euh, <rire> ça me fera grand plaisir de les diffuser euh, comme je pourrais dans le flux. Bien, est-ce qu'on commence à parler un peu sérieusement Mais oui. ben oui, allez. allez. <rire> C'est parti, Kurt. Euh... Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais nous parler
2: ce soir Eh ben, je t'avoue que là, jusqu'à il y a quelques instants encore avant d'enregistrer, je ne savais pas trop de quoi j'allais te parler. Parce que ça fait quoi Ça fait deux <rire> semaines qu'on a organisé l'enregistrement et en deux semaines j'ai plein d'idées qui me sont passées par la tronche, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Je trouve pour moi. que t'abuses. Ouais, non oui, mais je, je suis pas ça, un très bon élève. Excuse. Je suis pas, <rire> je suis pas un très bon élève et du coup euh, je t'avoue que jusqu'à là, là il y a jusqu'à 20 h Il est 21h35 là, jusqu'à 20h45 j'étais pas sûr de ce dont j'allais parler. Et euh... <rire> du coup je me suis rabattu sur les mes lectures en cours là, qui sont donc les six tomes du livre de sang de Clive Barker. Que j'ai oh. acheté sur ah. euh, Vinted euh, il y a bientôt euh, bientôt mois il me semble. Je connais pas du tout, enfin je connaissais pas du tout euh, Clive Barker jusqu'à présent. Euh, en tout cas j'avais lu aucune de ses œuvres. J'étais tombé sur Hellraiser le premier, le deuxième et le troisième. J'avais beaucoup aimé les deux premiers, le troisième euh, je t'avoue qui m'avait pas mal refroidi. Euh, je euh, vous de... conseille très
1: vivement les vidéos de Rattle Rock sur YouTube qui en parlent.
2: Ah bah Alt 236 a fait aussi une super vidéo sur El ah, Je connais pas. Ah tu connais pas Alt 236 C'est incroyable. Vas-y euh, bah ouais. n'hésite pas franchement dès Le que t'as un moment. Game, euh... Euh... Ouais, alors euh, il est vraiment, il évolue vraiment en marge du YouTube game. Euh... Enfin je veux dire c'est pas un youtuber euh, euh, ouais. traditionnel. Euh bien que je crache pas du tout sur les youtubeurs traditionnels hein, mais il a vraiment euh...
1: Ouais. Je, je te trouve très pédant pour quelqu'un qui a bien <rire> utilisé sa communauté youtube pour en arriver euh, dans le monde <rire> du podcast et à percer comme, comme tu l'as fait
2: moi ouais, j'ai pas Franchement... percé du tout
3: on sent quand même qu'on essaye à la fois d'être franc mais de brosser euh, le poil
2: <rire> de... non non mais ouais, je veux dire euh, en fait ouais, ce que ouais, je voulais ouais, dire c'est qu'il évolue euh...
3: c'est pas terrible youtube ouais. pas <rire> sur vous bien évidemment mes
2: amis <rire> <rire> Ouais, je sais même plus ce que je voulais dire voilà donc euh, Clive Barker c'est pas terrible c'est pas terrible
3: <rire> <rire> je quitte ce podcast. <rire> pose, non, non, non mais
2: bon c'est euh, non Alte vraiment donc je vous conseille hein, même aux auditeurs mais bon je suppose que tout le monde le connaît quasiment euh, en plus d'être euh, un très bon youtubeur c'est quelqu'un d'adorable oui, oui, ouais. oui, oui. <rire> donc, euh... donc voilà donc Clive Barker voilà. pour euh, pour revenir à, à, à cet auteur euh, donc je le connaissais quasiment pas je te dis donc à, à, à l'exception de Hellraiser que j'avais vu et de Candyman quand j'étais ado euh, qui m'avait beaucoup marqué d'ailleurs et que j'aimerais bien revoir Candy un peu. Candyman alors je l'ai vu euh... il <rire> ouais. ah, y a le remake qui est sorti récemment d'ailleurs
1: il y a quelques mois euh, non pas ouais. encore, il est pas encore sorti. Ah, et je l'ai revu il y a quelques mois le, euh, je l'ai découvert pardon il y a quelques mois le, le film original et ah, j'ai pris une... Ah ouais une claque. Quel film, oh là là,
2: c'était ouais, génial j'ai très très hâte
1: que... de, de voir le. Ouais, j'avais j'avais fait un podcast de Pauline et tyrine the evening dont je vous conseille l'écoute évidemment qui m'avait gentiment invité pour en parler. J'ai adoré ce film vraiment. Ah ouais
2: cool. Ouais. Bah,
3: j'ai découvert aussi il y a pas longtemps c'est marrant. Je ne l'avais jamais vu. Ah,
2: ouais.
3: Et euh, bah, je me suis mis justement à certains classiques du, de, de films d'horreur. Parce que j'ai un poster chez moi à gratter. Oui, j'ai Avec j vu. les 100 films d'horreur à voir absolument.
2: Ah.
3: Et donc Candyman, que, euh, bah, que j'ai gratté il y a quelques mois.
2: <rire> Et qui n'est pas facile à trouver <rire> en plus. Hein. Ah, je ne sais, euh, sais pas comment bah, tu l'as bah, trouvé. Je l'avais bon, trouvé en occasion. Ah cool, cool.
3: Alors, en occasion avec une vente Emmaüs mais vraiment par hasard. Ouais. Un
2: ouais. euro le DVD je crois. Ah putain ouais, alors qu'il coûte vraiment beaucoup plus cher en occasion.
1: Hein. Ah ouais voilà, Moi le, le Blu-ray je l'ai eu pour 5 euros je crois.
2: Ah ouais. Oui, Écoute, j'ai sens... regardé il y a un petit moment, donc ça se trouve les prix ont évolué, mais euh, dans mes souvenirs, enfin, euh, il y a une nouvelle euros, édition
1: est... Hein, qui est sortie, du coup le ah oui, il y a, il y a à une cause nouvelle du édition qui est sortie il y a quelques années et euh, et la nouvelle euh, et le le, le, le vieux. Euh... Alors attends, je vais te retrouver à combien je l'ai payé.
2: <rire> je vais consulter mon
1: carnet. Allez y, -y continuer. Et du coup, mais du coup, tu as tu as bien aimé, Isa
3: euh, Oui, je, je l'ai bien aimé. Alors il y avait euh, certains passages. Bon, Je pense que c'est une vision bah, forcément féminine où on se rend compte que c'est vraiment le cinéma des années 80 avec euh, comment dit, un peu le point-culotte du roi Steven, c'est-à-dire une nana qui <rire> se retrouve à moitié à poil de manière totalement gratuite. Ouais. Bon, C'est le cinéma des années 80. Donc euh, on tique toujours un peu, pas, pas tiqué, mais euh, bah, ça fait toujours bizarre parce qu'on fait plus ça maintenant. Mais pour le reste, c'était euh, bah, une sacrée découverte et j'étais assez contente de, bah, de découvrir ce classique parce que euh, il, était repris, il a été après repris, il a inspiré, il a été aussi parodié. Oui, complètement. Mmh. Donc, euh, c'est toujours sympa de, de découvrir des, gros, des, des, des films cultes comme ça. Mmh, mmh.
1: Je l'ai eu le 1er décembre 2020. Ah putain, c'était longtemps. Pour 3,99€.
2: Bah, c'est pas mal ça. Bah écoute, je vais essayer de je le trouver pourrais, parce que. C'est
1: la... bah, le, euh, le nouveau format. En plus, je t'ai dit une grosse bêtise. Ouais. Et, euh, et ce jour-là, je l'ai pris avec Le Jour des Morts Vivants qui était à
2: 2€. Ah! Très bon, euh, très bonne sélection.
1: Ben bah ouais, j'ai eu un gros coup de bol ce jour-là, <rire>
2: c'est cool. Voilà. Oui, Clive Barker. Du non. coup. Halt euh... <rire> 236. <rire> non mais du coup, Charles euh, Colmes, allons-y, on va remonter encore plus loin. Non mais euh, du coup, Clive Barker, <rire> c'est vraiment euh, particulier. Euh, c'est le terme... Euh... Qui me vient là tout de suite. Euh, disons que... Donc, le, le Livre du sang. Euh, le Livre de sang, pardon, excuse-moi. Donc, c'est euh, six tomes. Euh, c'est des recueils de nouvelles, en fait. Il y a cinq nouvelles par tome à peu près. Et euh, c'est toutes euh, des nouvelles horrifiques. Euh, à tendance... Euh, bon, après, si vous avez vu le Razor, euh, vous avez une vague idée de, 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 de ce qu'écrit le bonhomme, en fait. C'est euh, souvent du gore... Euh, euh, de la mutilation, du sang, il euh, y a un univers, euh, un imaginaire très euh, euh, très sensuel. Enfin, euh, Clive Barker est, euh, est gay, et il écrit beaucoup de personnages. D'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant qu'il y ait un point culotte dans Candyman parce que euh, ces personnages, il met beaucoup, euh, il met en scène beaucoup de personnages gays euh, et euh, il a un imaginaire comme ça qui, déploie, qui se déploie, qui est assez euh, euh, assez sensuel, gay, enfin c'est assez particulier à décrire. Euh, mais disons que c'est un truc... Il y a qui...
3: un côté assez malsain quand même. Hein
2: euh, bah, ça, ça, dépend, ça dépend des nouvelles. Mais, non, enfin En tout cas, c'est jamais malsain sous, angle, sous cet angle-là. Euh, disons qu'il met souvent en, en scène des personnages gays et que certains des monstres qu'il crée ont... Euh... Bon, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais disons que c'est toujours systématiquement très sensuel. Il y a un rapport au corps qui est très prégnant. Euh, et du coup effectivement euh, c'est sa marque de fabrique depuis des années et c'est un truc qui continue à exploiter euh, euh, les mutilations, le corps euh, et du coup euh, c'est euh, disons que sur un tome ou deux ça va euh, sur six tomes ça commence à être un peu long parce qu'il y a beaucoup de redites et en plus les nouvelles sont euh, euh, dans l'ensemble assez bonnes mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas géniales euh, mm. euh, donc euh, bon, c'est bonne pioche quand même parce qu'il euh, y a vraiment des nouvelles qui m'ont beaucoup marqué Notamment, Candyman est issu euh, du tome 5 euh, des de, du recueil. Euh, donc, euh, c'est assez cool de voir la genèse du personnage. Je, sais, je crois que j'avais acheté les, les 6 tomes 25 euros sur Vinted, d'ailleurs, justement. Très récemment, là, j'en ai parlé sur Twitter, d'ailleurs. Et il euh, y a quelqu'un qui est venu me dire que le tome 5, donc celui qui contient Candyman, a priori, euh, se vendait <rire> sur certains sites internet à plus de 400 euros. Oh Fiche. Ouais, ouais. Donc, c'est assez ouf. Euh, c'est assez impressionnant que j'ai réussi à les avoir aussi peu cher. Je, je vous avoue que quand j'avais regardé, je voulais les acheter séparément les uns les autres. Euh, avant de tomber sur l'offre Vinted, là, et effectivement, il y avait des tomes qui valaient 3 balles, et le tome 5, euh, mystérieusement, les prix décollaient. Euh, j'avais pas vu 400 euros à l'époque où je les ai achetés, mais euh, les prix euh, passaient largement au-dessus des 100 balles. Donc euh, je suis assez content, j'ai fait une bonne affaire, même si du coup, j'apprécie pas toutes les nouvelles que j'ai lues. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une bonne pioche. Ouais. C'est plutôt cool ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais, toi Rémi euh, Clive Barker.
1: Non, seulement de nom. Euh, j'ai lu aucun bouquin et de ses adaptations à part Candyman, je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit.
2: Alors si je ne me trompe pas, il a fait du comics aussi et du jeu vidéo. Oui, ouais, il a possible. fait des
3: comics, bah, surtout une, un peu une suite d'Ellrizer. Ouais. Euh, J'en avais d'ailleurs parlé parce que j'ai fait une chronique sur Ellrizer ouais, cool. au tout début de mon blog. Et j'ai mis justement un lien sur, euh, sur les comics. Alors ça n'existe qu'en anglais, j'avais jeté un oeil. Je pense que c'est pour ça que je disais malsain. Ah. C'est vrai que euh, le, les, les romans, le film, euh, c'est très choupinou à côté. Ah ouais <rire> ah, ah ben oui, C'est
2: ouais. euh, quoi, c'est limite euh, érotique, non Un peu comme, euh, comme les nouvelles là, que je viens
3: de même. Oui, mais c'est quand même pas mal centré sur la torture, ouais, euh,
2: les, mutilations, les,
3: ouais. les corps qui sont mis vraiment euh, jusqu'au bout de leurs limites. Enfin, C'est particulier, moi je ne je pense pas être une, une petite nature là-dessus, mais bon, quelques planches ça m'a suffi personnellement
2: Ah ouais, ah d'accord, à ce point, ok J'ai pas lu de nouvelles qui m'a mis particulièrement mal à l'aise euh, Mais oui. oui, ça peut peut-être... Bah, euh... C'est un
3: comics, donc comme c'était hyper graphique, ouais. du sang partout, des crochets, des des supplices et tout. Okay. Euh, bon, c'est un délire, quoi. Il faut vraiment rentrer dedans, à côté, Reiser, quand je l'ai vu, justement, parce que je n'avais jamais vu le film. Ouais. Hein, je me suis dit, allez, pour la science, pour la chronique, je vais quand même le regarder. <rire> Alors forcément, après avoir lu le livre, avoir vu le comics, je me suis dit, oh, bah, ça va, c'est tranquille. Le
2: film. Ah, parce que tu as, as lu le bouquin, c'est ça
3: <rire> J'ai lu le livre.
2: Okay.
3: J'ai vu le film après. Okay. Et j'avais aussi vu des extraits de, du comics avant de voir le film. Mm. C'est pour ça que j'avais vu le film. Je trouve oh, bah, ça va, c'est tranquille.
2: <rire> ouais. Oui, oui, c'est parce que même le film, il voilà. est quand même particulièrement gore. Mais, mais oui, ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et il a un côté. Ah, c'est euh... pas crème hein. le film. Ah. Euh... <rire> mais je crois qu'il a réalisé le premier en plus si je me gourre pas, je sais plus. Enfin que je regarde parce que oui, j'ai oui, ah, il a réalisé lui-même le premier. Ok. Donc il a dû entre temps Hollywood a dû oui. lui taper sur les dents lui disant "Ouais, ah, faire un peu gaffe quand même ce que tu fais parce qu'effectivement il a un imaginaire assez débridé euh... et euh, il faut il faut avoir le cœur bien accroché parfois. Euh... Notamment, là, on est dans une période où les gens euh, commencent à réclamer, à raison, enfin, selon moi, euh, des, euh, des trigger warnings en début d'œuvre. Euh, euh, ça existe mmh. déjà dans le cinéma, dans les jeux vidéo, ça n'existe pas encore en littérature. Et euh, bon, il y a certaines des nouvelles, tu vois, qui m'ont euh, euh, fait... C'est hein, marrant et... Euh... Oh, pardon. Oui, non, non Vas-y, vas-y, Je t'écoute.
1: Non non c'est je trouve assez marrant parce que ça a levé évidemment un tollé quand les gens ont commencé oui, à le ouais. faire mmh. et euh, et alors que ben, comme tu dis dans le jeu vidéo depuis le début du, du jeu vidéo ça existe et et le cinéma très oui, complètement. enfin voilà depuis très longtemps et enfin bon bref ça m'a fait marrer parce que j'ai vu j'ai vu la panique des, <rire> de de des bon. mêmes personnes oui, voilà hein.
3: <rire> voilà culture
2: on va pas les, on va pas les nommer, mais la cancelse culture, voilà. On va pas les nommer, mais oui, oui, ça, 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 ça a créé, en tout cas, ça a suscité une levée de bouclier de la même frange que d'habitude. Moi, ça m'a un peu. Bon. Frange ou frange, pardon. Euh, tiens, j'ai dit frange. <rire> frange. Ah, <rire> et ben voilà, je suis extrêmement fatigué. Je l'ai dit en début de podcast. Hein. Euh, non, bah, ben, voilà. Donc, euh, ouais, effectivement, il y a des scènes, des bouquins euh, qui pourraient euh, éventuellement, euh, notamment des scènes de viol. Qui pourrait, euh, qui pourrait marquer, euh, traumatiser, voire euh, des, euh, des lecteurs euh, ou des lectrices. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, ouais, effectivement. Ce n'est pas une lecture euh, qu'on qu entame euh, comme ça, le cœur léger. Euh. Je pense qu'il faut savoir à quoi s'attendre. Non,
3: mais tout à fait. Ouais, justement, je me souviens, il y a eu un peu une polémique parce qu'il y a une, une personne sur Twitter qui avait euh, publié un, ex un extrait, alors qui était totalement sorti de son contexte. Mm -hmm. hein, et c'était sur le, le personnage principal, ouais. qui est de toute façon, dès le départ, montré comme quelqu'un d'extrêmement amoral. Et euh, donc la personne avait montré juste un petit extrait où on voyait bah, le, le personnage qui était super déçu en voyant les cénobites, parce que lui s'imaginait donc des jeunes donzelles euh, ouais. tout tuilées, prêtes à ouvrir leurs cuisses, ouais. et en voyant les machins euh, tout, <rire> avec plein de crochets forcément pinots. il n'était pas...
1: Ah merde ouais, Il
3: s'est euh, <rire> <voilà. rire> bon, dit, bah, je m'attendais pas trop à ça, question plaisir et la personne avait partagé ce juste cet extrait en disant que c'est dégueulasse. Oh là là, ça oh c'est ouais. vraiment un auteur euh, si c'est hétéro machin alors forcément on dit bon euh, en fait il est gay déjà. Ouais. Et, euh, et bon bah c'est un personnage qui de, de toute façon dès le départ est présenté comme amoral. Donc euh, peut-être que de faire ce genre de d'avertissement au début de livre ça peut éviter l'équiproco.
2: Oui l'équiproco ouais. et. Euh... Il y a des
3: personnes oui. qui n'aiment pas qui pas spécialement ce genre de livre et ça se, ça dépend tout à fait mais ça s'inspecte. Mais forcément une personne qui lisait plutôt, euh... bon, je sais plus ce qu'elle lisait, mais pas du Martina tout ce, ce genre. Donc elle a été... <rire> je sais pas. Bon après elle disait qu'elle voulait dans sa box avoir un abonnement avec uniquement des auteurs féminins. Ce Que je trouve ça con parce qu'après tout, 50 nuances de Grey, ça a été écrit par une femme. Il n'y a pas de quoi s'inventer. <rire>
2: voilà. Oui j'ai vu, vu cette polémique aussi passer. Ouais. Je sais pas comment penser d'ailleurs. Ouais, très honnêtement. Mais euh, c'est en train de s'ouvrir des bières là ou je... Euh...
1: <rire> oui, je pensais faire discrètement, désolé
3: <rire>
2: C'est absolument pas discrétion
3: Toute discrétion, on a entendu le frigo qui s'ouvre, qui se ferme, la bouteille qui s'ouvre
1: Vous savez que le frigo est à 3 mètres du... du... Alors écoutez bien Le, le frigo est à 3, mètres du, 3 ou 4 mètres du micro, je pensais pas que vous l'entendriez ben C'est pas assez, ou alors t'as un micro très fin ouais. ouais je dois avoir un micro très fin Le Rode NT USB
2: il j'ai pas mal de bruit,
1: mais bon, au, au montage, on ne l'entendra plus. Désolé. <rire> mais tiens, tu parles de bière. Euh, Isa, tu, tu nous partages souvent ta bière du, du soir sur, sur Twitter. Qu'est-ce que tu es en euh. train de boire
3: <rire> Alors, c'est une peanut butter milk stout.
1: Ah, tu, tu bois du beurre de cacahuète
3: <rire> Ouais, voilà. Non, c'est un milk stout. Euh, le, le stout, c'est une bière, euh, bière noire. En général assez forte Et je préfère le milk stout Qui ne contient pas du lait comme son nom l'indique Mais euh, elle est brassée en fait avec du, du lactose Donc il a, des sucres du lait Et ça rend la bière euh, noire Un peu plus douce et crémeuse Et avec les arômes de beurre de cacahuète C'est absolument délicieux Ah, ah c'est énorme
2: D'accord je, je bois une 16,64 <rire>
3: Avec du sirop, j'espère.
2: <rire> non, mais en plus je bois pas du tout là ce soir parce que j'ai euh, bon, j'ai une rage de et je me cache toi de la gueule là pour pour supporter la douleur et ça fait pas très bon, ah, bon, avec bon, bon. du coup je suis à la San oui. Pellegrino. Certes. Donc euh, c'est une eau pétillante riche en carbone. <rire> 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 Assez pauvre en, en fait, sodium, euh, de rien.
3: C'est un hommage à. <rire> C'est un hommage à Binou's USA. <rire> c'est un hommage à... à Binou's USA, le San Pellegrino.
2: <rire> le pauvre, d'ailleurs, récemment, ouais, c'est ouf, l'histoire, euh, ce qui lui est arrivé. Euh... Ils ont eu plein de soucis. Hein. Ouais. Tous nos cœurs sont
3: avec eux. Donc voilà, en fait, il euh, faut dire que c'est ça, c'est un hommage. C'est un hommage, je suis avec eux, tu bois de la San Pellegrino. Tout
2: aussi. à fait. D'ailleurs, je... Voilà. je leur, euh... leur dédicace cette bouteille de San Pellegrino. <rire> ok.
1: Alors, je ne sais plus où on en était, du coup, parce qu'on a changé de sujet trois ou quatre fois. Euh, et du coup, t'as été satisfait, Kurt, ou de
2: bah, Satisfait de l'achat parce que quelque part, oui, j'ai évité. Enfin euh, bon, j'ai acheté ça à 25 euros alors que ça doit s'arracher à des prix, euh, des prix bien supérieurs. Bon, peut-être pas à 400 balles, je pense que là, le spéculateur, il c'est euh, un peu. Euh... D'ailleurs, j'ai presque envie de bon, balancer. Euh... Ouais, ouais. Mais bon, j'en parlerai peut-être un hein, de ces quatre d'ailleurs. J'ai déjà fait deux ou trois posts sur Twitter en rapport avec cette boîte. Euh, qui ah. vont euh, des bouquins d'occasion. Non non, j'en parlerai peut-être une autre fois, une autre fois, une autre fois. Je, je pense que ça fera l'objet même d'un gros coup de gueule sur une émission complète. Mais euh, voilà, donc. Euh, ah, on peut faire ça. Là. Ouais, ouais, il y a des choses à dire. Momox,
1: accroche-toi à tes fesses, tu vas pas... Prendre... Alors, a,
2: ouais, Momox, à la rigueur, bon, ils sont pas géniales, mais... Euh, Momox, pas géniaux si tu veux,
1: c'est de l'arnaque la, directe, en fait. Tu le sais que tu vas te faire arnaquer, donc ouais, ça, ça ouais. pas vraiment.
2: Bah, il y a plus sournois encore que Momox, et, et c'est français en plus, donc ouais, quoi. Ça mais... euh, ouais. commence par un R, c'est ouais, ça Ouais, ça commence par un R, tout à fait. Tout à fait. Et euh, je pense que, ouais, euh, bon, j'ai je, je, déjà eu affaire à leur CM deux ou trois fois, qui est venu se défendre dans mes commentaires, mais... Il y a des trucs qui vont pas du tout chez eux. Bon, enfin bref, voilà on va pas en reparler ce soir. Mais de, du coup, c'est eux qui vendent... C'est re, ces Recycle Livre, voilà. Bon, je vais le dire. Euh, c'est eux ouais. qui vendent... C'est que je leur, leur il en... y a très très longtemps... Oui tu m'avais mmh. dit.
1: L'histoire du Japon je cherchais et j'avais payé ça à 45 euros mais ouais, je sais putain. pas, j'ai pas, pas regardé non, ça m'avait euh... marqué parce que il était introuvable ailleurs, je le trouvais nulle part
2: bah, Après tu, je pense que tu peux faire des bonnes affaires ils vendent pas tous leurs bouquins à, euh, à des prix des mains, hein. mais euh, quand il y a des bouquins qui sont très recherchés t'es sûr que si tu tombes chez eux euh, tu vas raquer ouais. donc euh, ouais voilà je suis assez content d'avoir fait quand même une bonne affaire parce que euh, c'est des bouquins quelque part qui sont cultes euh, j'en ai beaucoup entendu parler avant de les acheter euh... Euh, et quand tu fais des recherches sur euh, Clive Barker, en général, euh, t'as d'un côté euh, Hellraiser qui ressort beaucoup et de l'autre le Livre du sang. Euh, donc euh, ouais, ouais, il fallait ouais. que je les lise et je les ai trouvés vraiment pas chers sur Vinted encore une fois. Donc Vinted, c'est vraiment mmh. euh, c'est le feu.
1: <rire> enfin, on l'avait déjà dit, on s'en était rendu compte pour la première émission, mais je crois que c'est le... Le... le la marque qu'on cite le plus. Euh...
2: Ouais ouais, mais tu... là ouais, d'ailleurs en en, de... <rire> euh... <rire> en en parlant sur Twitter, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui me disait que justement elle allait faire ses achats sur Vinted maintenant bah, parce qu'elle s'était faisait... fait carotter... Euh, on... on se fait carotter partout ailleurs en fait.
1: Ah j'ai eu, un... Ouais, eu un... un souci avec un acheteur, j'ai vendu euh... des films euh, sur Vinted, j'ai vendu les... ma... ma collection de Marvel, si vous voulez, des Marvel à 3 euros. Euh, contactez-moi et, euh, et j'avais testé euh, je les ai testés, ils fonctionnent tous et il y a un, un type qui m'a pris qui m'en a pris plusieurs il a pris les, les, les deux Iron Man et, et le Hulk et euh, le, le, le colis arrive et euh, une heure après il m'envoie un message et il me dit le Hulk euh, ne, ne fonctionne pas ah. Je dis, tiens c'est très étrange je lui dis mais sur quoi vous lisez sur la freebox ok et euh, de toute façon même sur ma ps3 ça fonctionne pas je dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ces histoires hein <rire> et euh, Donc je lui dis, ben, ne, ne, attendez, ne faites aucune action Parce que ben, vous voulez garder quand même le, les, les deux Iron Man, il me dit oui Et vu qu'il avait déjà payé Alors en fait, euh, Vinted, quand tu as une réclamation Tu peux soit renvoyer les trucs ouais. Soit euh, Demander un remboursement, je sais plus quoi Mais euh, je lui ai dit ben, Si vous voulez garder le reste euh, Si ça vous va pour... Euh, ben, 6 euros quoi, vous remboursez les, les... juste le Hulk et vous le gardez. Je, je, je fais moi un message au... à Vinted pour, pour demander. Et je commence à échanger avec un mec de... ou oh, une meuf d'ailleurs, de, de Vinted. Et euh, on échange, le gars me dit oui, il n'y a pas de problème, il faut juste que dans la conversation, on ait votre phrase qui lui propose et lui qui accepte. Vous me faites une copie d'écran, et je, je débloque le, le remboursement pour lui, mmh. d'une partie de, de ce qu'il a payé. Et je commence à expliquer, je lui dis, bon, ben c'est bon, c'est réglé. Et là, il me dit, non, mais laissez tomber, euh, c'est bon, je ne suis pas à 3 euros près. Et il valide la vente. Ah,
2: bah c'est cool. Mais,
4: ouais.
1: Oui, mais c'est très étrange.
2: Bon, oui, 3 euros près, je pense qu'il n'a pas voulu se faire chier.
1: Ben, il ouais, mais... enfin. Bref, du coup, euh, je... c'est surtout que je remets en, en question sur... est-ce que le Hulk ne, ne fonctionnait vraiment pas mais Il t'a enfin, je... bien noté du coup ou pas Oui, 5 sur 5, euh, vendeur agréable.
2: Bon bah voilà, c'est moi. Non, je sais que...
1: <rire> <rire> non mais c'était assez rigolo. Enfin, j ai, j ai... Bon, bref, euh, je, je... ça n'a plus rien à voir. On parlait de Clive Barker il y a 3 secondes. Tiens, j'avais une question avec Clive, Bar... Clive Barker, pardon, désolé. Euh, ben peut-être que Isa, tu pourras répondre également. Euh, est-ce qu'il écrit euh... Alors, -ce... bon, c'est un auteur qui est traduit en français du coup. ouais Mais est-ce qu'il écrit bien C'est-à-dire que euh, je, je sais que Stephen King, par exemple, il y a, suivant les traductrices ou les traducteurs, ça va, ça va varier la qualité. Mmh. Et euh, Clive
2: Barker, c'est comment Eh ben, c'est. Euh... Je t'avoue que moi, je suis pas... Possible, hein. <rire> non, ouais, voilà, c'est ça. Moi, le style, en fait, je t'avoue que c'est un truc qui m'échappe un peu parfois. Je vois qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui s'enthousiasment euh, sur, euh, sur le style de certains auteurs. Euh, je t'avoue que, mm -hmm. sauf quand c'est vraiment très appuyé et que là, ça peut pas, ça peut pas me passer sous le nez, euh, en général, c'est un truc auquel je fais pas attention du tout. Euh, Clive walker mmh. c'est très lisible. Il n'y a, y a aucune nouvelle qui m'a perdu... Euh... Donc, euh, bon, je te dirais qu'il a un style crade, mais. Iconoplaste. Il est crado, Est-ce qu'il a un
1: style d'ornithorynque Il a
2: un style. Un style... Ah, non. dis donc. Qu'est-ce que ça veut faire là, ce mot Je sais pas. <rire> mais qu'est-ce qui t'arrive
1: <rire> Je sais pas, il y a des mots comme ça qui viennent. Je me dis peut-être que c'est un. T'aurais
2: pas perdu <rire> un pari, par exemple je Dis ça.
1: Bon. Voilà, bah, tu veux que je raconte l'histoire Voilà, Isa, elle arrive dans la conversation. Euh... <rire> je ne me
2: souviens plus le contexte. Ben voilà, vous pensez et, que j'allais euh, vomir, tout simplement.
1: Euh... Ah oui, oui, voilà. Donc euh, Kurt était en train de, de faire une soirée, et je dis, euh, je te parie, Isa, qu'il euh, va vomir. Et là, il me dit, bah, si tu perds le pari, tu dois caler le mot... Euh, J'allais dire iconoclaste, euh, le mot <rire> <rire> ornitoringue dans le prochain podcast. Et, et franchement, Isa, elle arrive comme ça, elle, elle nous connaît pas, ni une ni deux. Elle, elle impose ses règles. Elle rentre dans le groupe, dans le podcast. Euh, salut, c'est moi la chef. Euh, vous vous taisez et c'est moi qui fais. Ok, merci, <rire> ouais, sympa.
3: Ouais, donc voilà. Ornithorinque, ornithorinque. Bah, tu ouais, proposais un pari à 100 balles. J'ai pas 100 balles, hein, donc.
1: Je... <rire> T'aurais gagné 100 balles. <rire>
3: Ah, si j'avais su, mais, mais j'aurais pu perdre 100 balles donc. Tu rentres <rire> pote, vas-y tu dis que t'as vomi, tu dis que t'as vomi.
4: Hein. Ouais. <rire> euh, hein. la
1: euh, <rire>
3: on se connaît pas assez pour dire que j'aurais eu confiance.
2: Bien. Non j'ai vraiment pas vomi
3: du tout. Surtout pour 100 hein, balles. Si, euh,
1: bon. Non non mais ça va. Je, je, ouais. <rire>
3: Même si quand tu Donc très euh, content...
1: Clive, euh, Clive, tu t'as tu pas fait gaffe à son style. Non tout à fait il a un difficile. style
2: passe partout, euh, j'ai l'impression. Bah, ça se trouve je, vais di je dis ça et je vais me faire déglinguer dans les commentaires si on a. Euh, par des fans de Clive Barker qui trouvent qu'il a un style unique euh... mais euh, non c'est pas un truc qui m'a marqué dans ses nouvelles, euh, non pas du tout
3: non mais il a un style assez, euh, il a un style assez linéaire, c'est à dire que bon il se perd pas en, en description en tout genre, c'est assez efficace comme style, ouais. c'est pas inoubliable en... mais c'est efficace
1: ouais. tu le lis en français
3: Alors oui je l'ai en français, j'ai pas un niveau d'anglais suffisamment euh... suffisamment bon pour le lire en anglais
1: non, non, mais ça va, il n'y a pas de problème.
3: Non, non, bah après, oui, on se demande toujours est-ce que c'est le talent du traducteur ou le talent de l'auteur. Ah. Mais euh, voilà, c'est assez efficace. Ce n'est pas le style qu'on retient particulièrement. Bon, on est plus, euh, plus axé sur l'horreur de, ce, de ces récits. Oui, clairement,
2: c'est des images mmh. qui frappent plus que le style. style. Ouais. Euh, donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Clive Barker, donc un style inoubliable, pas toujours très bon euh, mais euh, voilà visuellement, enfin en tout cas au niveau euh, ça, ça frappe, euh, y a des, il a vraiment écrit des monstres qui sont parfois euh, très impressionnants dans le sens euh, où vraiment ils, ils m'ont euh, ils, ils frappé au point de, ouais, voilà, de les imaginer euh, et d'y repenser euh, après lecture, c'est assez rare quand même mais bon après j'ai lis assez peu d'horreur finalement en tout cas depuis que j'ai arrêté Stephen King j'ai lu assez peu d'horreur et de fantastique donc euh, mm. En comparaison avec Stephen King, tiens, je sais pas, c'est un exercice compliqué ça, mais euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, Isa, vu que tu es une grosse, grosse lectrice de Stephen King. Euh,
3: non, moi, je trouve que c'est quand même euh, je trouve assez différent euh, Stephen King, déjà parce qu'il n'écrit pas que de l'horreur, alors que Clive Barker est quand même surtout axé sur l'horreur, le, euh, le BDSM, l'érotisme. Euh, Stephen King est quand même beaucoup plus varié dans ses récits, il n'écrit pas que de l'horreur. Et après, sur le style. Euh...
2: Elle un peu passe-partout pas, aussi. Hein. Euh,
3: son souci, c'est que. Bah, il... peut... C'est surtout, en fait, dans ce qu'il raconte, qu'il est marquant plus... plus que dans son style. Mmh, mmh. Euh, son gros défaut, et ça, même les fans les plus, euh... les plus assidus le reconnaissent, il a tendance à se perdre un petit peu en série 6. C'est-à-dire qu'il y a souvent quelques petites longueurs qui auraient pu être écrit
2: <rire> Quelques centaines de pages en trop voilà. dans ce romans.
3: Pas jusque là, bon, mais pour certains, oui. Ah, ouais. C'est. Non, mais on peut être fan et dire qu'il y, y a des romans meilleurs que d'autres. Il y en a certains où j'ai pas du tout accroché. Euh... Petite dédicace à pomme avec Sleeping Beauties. Mm.
4: Euh,
3: c est, c est... Il y avait un pitch hyper prometteur. Avec euh... Donc, en fait, ce sont les femmes qui s'endorment, ils se retrouvent dans des cocons. Et si les hommes essaient de les réveiller, elles les tuent. Oh. Donc le début est intéressant et à part ça... après ça part dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Je lisais sur la <rire> fin des pages 4 par 4 en disant Je veux quand même savoir comment ça se termine et ah c'est ça, bon laisse tomber, j'ai jeté le bouquin. Enfin, dans la pièce, hein, je le... je ne l'ai pas jeté. <rire> Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, il y a quand même différents de styles dans le sens où euh, Stephen King peut avoir tendance à s'égarer un petit peu dans ses dans les méandres de ses histoires et les alors que Clay Barker est beaucoup plus direct. Oui. Pas, mais je préfère quand même Stephen King.
2: Mais... Oui, y a pas photo. Hein. Il
3: y, a, il y a une différence de style à ce niveau-là. Ok. Ça marche.
2: Là, on est déjà à une heure. Hein. Euh... Ça va durer deux heures ce podcast. Je te dis. Ouais,
1: tu te souviens C'est énorme. J'étais justement en train de me dire, tu te souviens que dans l'épisode pilote, on dit on va essayer de jamais dépasser les trois quarts d'heure. Alors, je, ça, ça me fait marrer ça à chaque fois parce que <rire> j'écoute du podcast depuis une dizaine d'années. J'en fais depuis je, je, je sais plus quatre ans, un truc comme ça. Et j'entends tout le temps des nouveaux podcasts qui arrivent Avec des personnes qui disent Oui on va faire tel format On va jamais dépasser machin Et à chaque fois dès le premier épisode je me marre Parce que je sais très bien qu'ils vont dépasser <rire> Et là je m'étais dit moi je vais y arriver <rire> <Merde. rire>
2: C'est pas possible <rire> Moi je suis, je suis pro ouais, euh, bah, Pro bon, format long j'adore ça
1: Mais oui mais c'est ce qu'il y a de mieux C'est là que tu vas vraiment au plus profond de la chose Donc plus rien à dire sur Clive Barker Non c'est bon chef Ça marche Merci beaucoup euh, Kurt, euh, sac euh, Isa Tu voulais ouais. parler d'un truc de zombie Si j'ai bien compris
3: Tout à fait, Donc c'est une bande dessinée en deux tomes Que j'ai acheté récemment C'est Rockabilly Zombie Superstar oh. euh, Je l'avais déjà, euh, déjà Dans ma bibliothèque J'avais acheté une version intégrale mmh. En occasion aussi et euh, il y a quelques temps, j'ai fait un petit saut sur Paris et au passage, je suis allé chez Gilbert Joseph. C'est pas là où on fait toujours les meilleures, euh, les meilleures affaires, mais c'est pas évident de faire de bonnes affaires sur les bandes dessinées, les comics. Ouais. En général, ça reste quand même à un certain prix. Donc euh, voilà, je suis allé dans les rayons, j'ai un peu chiné au hasard et je suis tombé sur, sur les deux tomes-là. Donc c'était une autre version que celle que j'avais déjà, mais le, la couverture tout de suite, ça m'a accroché. Que, bah tout à fait dans le, dans le style rockabilly. Le, ils étaient quand même soldés à... Au lieu de 15 euros, ils étaient à 5 euros chacun. Donc les deux. Donc c'était euh, un craquage qui était totalement raisonnable. Mmh. Et, euh, et j'avais beaucoup aimé euh, de base le, la bande dessinée. Parce que euh, j'ai lu, lu pas mal de choses sur les zombies. Et j'aime bien de ce fait toutes les propositions un petit peu originales. Parce qu'il ouais. y a l'œuvre fondatrice, donc Walking Dead, avec les zombies qui attaquent, le, le survival, l'homme qui est un loup pour l'homme.
4: Mmh.
3: Et euh, dès qu'il. Bon, de, Walking Dead fait partie de mes, euh, mes comics préférés, il y a aussi d'autres comics, même français, que j'ai beaucoup aimé, mais qui restaient dans, dans du classique. Et j'avais beaucoup aimé celui-là, parce que, euh, donc déjà dès le départ, le, bon, le fil de l'histoire est assez simple c'est Billy Rockerson. Un sosie minable d'Elvis, qui oui. se fait mordre suite à une attaque de zombies dans le bar où il se produit, et au fur et à mesure de ses pérégrinations, il va se transformer sans devenir un Z décérébré, et euh, faire partie d'une minorité persécutée. C'est ça qui est très particulier, ça se passe dans Tennessee, donc euh, terre natale de, d'Elvis. Oui. Et euh, on comprend qu'on est dans, on va dire dans une dystopie face à un monde où les, les zombies font déjà partie du paysage. Mais il y a beaucoup de dérision, c'est-à-dire que dès la première page, euh, ça annonce la couleur, il y a des fausses pubs, on en retrouve hein, dans, euh, au long du tome, avec euh, obligation d'immatriculer sans zombie. Euh, sinon il y a des amendes dans un magasin appelé Walking Dead Tattoo, encore plus, il hein. <rire> y a aussi une affiche sur le concours du plus beau trophée de zombies. Euh, des organisations de safari où tu peux aller buter euh, tranquille les zombies, un centre d'évaluation de zombies pour estimer s'il est s'il devient euh, dangereux et s'il faut le faire piquer. En gros. Un mess. Et euh, et on entend à la radio deux deux partis politiques qui se qui s'affrontent. Il y a le groupement anti-zombies et de l'autre côté le front de libération des non-vivants. <rire> euh, on peut appeler ça soit une langue de bois ou du langage inclusif, c'est au choix. Et, euh, et voilà, ça fait un peu partie du paysage, mais bon, ils sont, ils sont pas mieux considérés que des, des animaux de compagnie, comme les chiens, quoi. Il y a même une publicité avec nourriture pour zombies et saveurs cervelle. Et c'est euh, assez drôle, il y a un côté décalé qui est super marrant. Alors, c'est pas très clair, hein, parce que il y a à la fois des... Bon, on voit qu'il y a des aides qui peuvent faire totalement illusion, surtout au début, quand ils viennent de se faire mordre. Et ils font assez illusion, ils peuvent se fondre dans la masse, hein. Et d'autres qui sont soit carrément dangereux en horde et d'autres qui sont, on va dire, qui sont apprivoisés. Alors comme j'ai lu la suite parce qu'il y a une suite, euh, on, on nous explique un peu mieux comment ça fonctionne. Le... On va dire c'est pour les puristes de zombies. Voilà, il y a un petit, pas une incohérence, mais il manque une petite explication pour savoir comment ça se fait que tout ça se, ouais. euh, comment dire ça, incohérent, mais enfin que tout tout ce monde en fait cohabite. Voilà. Comment ça ouais. se fait qu'il y ait des, des zombies euh, plutôt gentils, d'autres moins gentils, d'autres qui ça sont ça totalement ça. décérébrés, d'autres qui ont gardé leur, euh, leur faculté euh, mentale. Et voilà, donc il y a tout un périple, parce qu'au bah, début, il veut forcément, il ne veut pas manger euh, ses congénères. Quand, quand il se fait attaquer, il y a une bande, il arrive avec sa pelle, puis il se dit Ah, mais non, c'est <rire> comme si je faisais un meurtre. <rire> Et finalement, il décide. Et finalement, il décide de dire, bah finalement, je vais, re je vais retrouver mon ex-femme parce que bon, c'était une connasse et elle, je vais la manger, ça me pose pas de problème. Hein. <rire> et euh, voilà. Donc, en route, il tombe sur sur une nana, une serveuse qui, est, elle, sosie de Betty Page. Enfin, voilà, il y a un côté très euh... très assez décalé, vraiment assumé, et c'est super drôle.
1: Euh, T'as répété plusieurs fois le mot rocabili. Du coup, je fais un bisou à Bibou et Bibounette du podcast chez Bibou et Bibounette. Et alors, juste, on va continuer de parler de de, de ce bouquin, mais j'ai complètement zappé de te poser quelques questions, Isa, au début de l'émission. Ah, je suis, je non, suis vraiment désolé. Non, non, bon, non, tant pis, j'assume, je, je, mes... mais. mais... Mes incompétences. Euh, je, je voulais juste te poser quelques questions par rapport à ton rapport à, 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 à l'achat d'occasion. Euh, savoir si c'était quelque chose que tu pratiquais régulièrement.
3: Pardon. Oui, je pratique souvent l'occasion. Je, je
1: suis fatigué, <rire> Mousse. Tu, tu pratiques souvent l'occasion. Oui, alors voilà, je pratique l'occasion. J'ai découvert ça. <rire> tu achètes beaucoup d'œuvres de, 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 de cette manière d'occasion
3: Oui, bah, j'achète beaucoup d'occasion. C'est très pragmatique, c'est simplement parce que quand on aime beaucoup lire, mmh. bah, soit il faut avoir beaucoup d'argent ou il faut acheter plutôt en occasion. Mmh. C'est voilà, bête et méchant, mais c'est principalement ça qui m'a poussé à me diriger vers l'occasion. Mmh. Euh, des fois aussi c'est simplement parce qu'il y a des éditions qui ne qui ne se vendent plus notamment euh, bah, justement, tous les Stephen King euh, avec une édition j'ai lu qui avait une, une couverture qui était assez démente par rapport aux couvertures actuelles qui sont très aseptisées ouais. c'est beaucoup plus graphique mais je trouvais ça moins intéressant tandis que les couvertures j'ai lu c'est des vrais monstres qu'on voit dessus Mmh. Et euh, bah ça, je me suis lancé pas mal dans l'occasion quand j'ai voulu euh, me faire toute la, toute la bibliographie de Stephen King. Mmh.
2: Mais il y a
0: tout à faire en Comme
3: ça. le bonhomme a écrit facile que 70, 70 romans, je me suis dit que c'était mieux de passer par l'occasion, même petit à petit. <rire> parce qu'en neuf. Euh... C'était pas gérable.
2: Ouais, non, non, mais oui. oui je mais surtout que Stephen King, dans nos cases, tu, tu trouves ton bonheur très facilement. Hein. Ah ouais
3: bah, Tu trouves ton bonheur facilement, mais quand t'en as des dizaines à rattraper, mm. c'est mieux de passer par l'occasion. Et en plus, j'aime bien les grands formats. Et mm. Ils se trouvent de moins en moins dans les, dans les librairies. Ouais, c'est vrai. Tandis qu'en occasion, pour 1 ou 2 euros, on a le grand format. et Je, je trouve plus joli, excepté bah, le, les livres de poche, j'ai lu. On trouve plus facilement des, des belles couvertures. Hein. En format.
1: Tu n'achètes que des livres en, en occasion Enfin tout à l'heure tu as parlé d'un DVD Je crois de Candyman Mais euh, de, de manière générale euh...
3: De manière générale Plutôt des livres Après les DVD Parce que bah, je, bon, je suis abonné à pas mal de plateformes Mais mm -hmm. au final quand on cherche un film On le trouve ni sur l'un ni, ni sur le troisième Ceux qui
1: sont intéressants Ils sont nulle part C'est fou ça
3: c'est très, euh, c'est très frustrant. Mais même tous les films un peu <rire> de notre jeunesse, années 90, les films d'action, genre les films de Schwarzy, c'est, c'est introuvable.
2: Ouais. Pas attendre, faut attendre qu'il meure je... pour que ça arrive.
1: j'ai découvert Commando euh, <rire> récemment.
3: J'ai découvert génial.
2: Commando récemment. Ouais. Ah bah, bisous à VHS et canapé, hein, du coup.
1: <rire> ça, ça va être la, le podcast <rire> où on mentionne tous les autres podcasts. <rire> non, mais du coup, je comprends pourquoi il euh, y a autant de monde qui est fan de ce, ce film. Je, je, je comprends mieux les choses. Bref. Ouais.
3: Et voilà. Après, j'ai un peu plus de mal à trouver euh, du, du DVD en occasion. J'ai pas de cache-converteur, à côté. Ça, ça va être pas mal sur Internet. Hein. Ouais. Mais j'aime bien. C'est bon. Après, j'aime. C'est vrai que j'aime bien idéalement chiner dans les, dans les librairies. J'avais bouligné pendant longtemps. Ça a fermé. Euh l'année dernière c'était sur Paris il euh, y avait plein 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 de bouquins mais par contre fallait vraiment pas être pressé ou euh, pas chercher quelque chose en particulier c'est on y va tu cherches ton rayon et puis tu tu regardes ce qu'il y a euh, tu trouves pas forcément ce que tu veux mais voilà faut pas chercher quelque chose en particulier parce que c'est c'est rangé n'importe comment <rire> c'est même pas classé oui, vrai. des fois il y aura des choses qui sont à un moment et d'autres qui le seront pas mmh. et c'est voilà j'aime bien j'aime bien faire ça chercher des occasions comme ça où j'ai quelques noms en tête et quand je au hasard je me dis ah bah tiens par exemple il y a le Dean celui-là je l'ai pas ou... ah, il me semble que j'ai entendu parler de ce roman bah allez hop je le prends un euro mmh.
1: ouais, ça n'a pas la même saveur dans ces dans ces cas-là c'est marrant hein. c'est un peu pareil pour moi mmh. comme dans le dans les films quand je tombe dessus bah, je, je me dis ah allez tu vois et il y, y a une autre il euh, une autre saveur sur <rire> sur le sur l'achat du coup enfin, oui bon, complètement il enfin, je... y a des achats de DVD que, que j'aurais
2: jamais fait euh, à 10 balles quoi et euh, juste pour revenir ouais. sur les bouliniers, ils sont encore ouverts par contre, Isa. Euh,
3: mais pas... Alors, ce n'est pas, pas celui de, de Saint-Michel, qui était très grand. Il y avait aussi pas mal de DVD là-bas, ouais. plein de DVD à 1€.
2: Effectivement, il est plus petit Et maintenant. Mais... Il a fermé,
3: il y a un tout petit, ouais. mais il est, il est minuscule même. Il bah, y a un qui est Et bien
2: dans le sud, près de Montsouris, à la porte d'Italie, si je ne me trompe pas. Par de porte d'Italie mais euh, pas euh, <rire> mais non mais même pas en plus moi je suis en banlieue parisienne je suis dans le Val d'Oise donc euh, et, oui, quand, quand je vais sur ah, Paris
3: ah, euh...
2: ah oui c'est vrai que t'es un copain de Val d'Oise ah oui c'est vrai que t'es du Val d'Oise aussi j'avais oublié ça Et euh, du coup à la Boulignée ouais c'est cool j'en avais pas parlé pendant le premier épisode mais c'est vrai que quand je vais sur Paris et que je descends dans le sud ou dans le centre de Paris euh, c'est une étape obligatoire ouais
1: Ok, euh, non mais du coup voilà, ça c'était des, des questions que j'aurais dû poser au tout début de l'émission et que j'ai complètement zappé Donc, euh, Rockabilly, Zombie et... Non attends, c'est comment le
3: titre Superstar, Rockabilly, Zombie, Superstar
1: C'est génial <rire> Et du coup tu... Ouais, c'est dommage qu'on voit pas l'image
3: parce que comme ça je, je vais montrer la couverture, c'est pour ça que je vais tweeter euh, pour qu'on qu la voit parce que moi je la trouve absolument géniale.
1: Mais euh, c'est très 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 bien. Ouais, je, je, je connaissais pas du tout. C'est qui les, les auteurs qui ont fait ça
3: Alors c'est Lou et Nico Peck. C'est français en plus. Ah, c'est cool ouais. Donc c'est marrant parce qu'ils qu ont ch... fait vraiment dans le, le, les, les États-Unis de. Vraiment, l'Amérique la, profonde, dans le Tennessee, il euh, y, y a un passage où il y a des ocultus clans, mais c'est plus contre, le, bah, contre le, la population noire, mais contre les zombies, c'est-à-dire les vivants contre les non-vivants qui deviennent euh, un peu la minorité persécutée. Mmh. Donc c'est assez drôle, euh, la façon assez révérencieuse dont, <rire> dont il présente, euh, voilà, il réinterprète un petit peu de manière assez... Euh, D'accord. Mais non vrai.
1: mais je, je, je crois que je, je vois ce que tu ce que tu veux dire à peu près et, euh, et au niveau du dessin ça, ça tient la route
3: ah oui le dessin il est carrément bien c'est surtout c'est pas mal de, de couleurs assez pétantes ouais. donc ça ça vraiment l'œil il y, y, y a du rouge hein, dès que il bon, y a vraiment du des quand il y a des attaques de zombies c'est euh, comment dire il n'y a pas d'ellipse hein, c'est-à-dire il y a des têtes qui volent des bras des jambes des, des gens qui sont bouffés c'est voilà, vrai, vraiment gore à certains moments, mais bon, ça passe. J'ai ai beaucoup aimé déjà de, avec le, le principe, parce que voilà, comme je disais au début, euh, comme j'ai vraiment tellement l'habitude du, du classique en ce qui concerne les zombies, que dès qu'on sort un peu des sentiers battus et que ça se tient, moi je, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire.
2: Ouais, ok. T'as
1: des, des questions, Kurt tuc
2: euh... tuk 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 tuk, tuk. Non, mais je t'avoue que je suis assez intrigué parce que <rire> le gars il est obligé de faire des onomatopées, il ne peut pas s'en empêcher. Euh... Non, mais je suis assez intrigué. Les ouais. zombies, euh... j'ai eu ma grosse période zombie. Et euh... mmh. En effet, on, on a bouffé. Enfin, j'ai commencé à devenir plus ou moins fan de zombies au moment où ça a commencé à péter euh... et où au cinéma, tu il oui, euh, y a eu une grosse, grosse vague de zombies. Et du coup, je suis devenu ouais. fan et en quelques temps, ça m'a écœuré et je suis passé à autre chose. Et, oui. et je suis en train d'y revenir là. Donc effectivement, ouais, voilà. ça me ça me chauffe, ça me chauffe pas mal. Ça me chauffe vraiment beaucoup.
3: C'est vrai que là maintenant, on est plus sur la fin, quoi. À part euh, à part quoi, par Walking Dead qui, qui meurt de sa main, de sa qui meurt de sa belle mort. Ouais. Bah, actuellement, la série.
2: Belle mort, je sais pas si. Euh... Je sais pas si on peut dire ça, mais
3: parce que c'est la dernière saison, enfin.
2: Ouais, ouais. Putain, c'était long. Hein.
3: Ouais, c'est long. Enfin, je le regarde en ce moment, mais c'est vraiment... Mais... Enfin, là, je, je le regarde, mais c'est vraiment dans un esprit euh, soirée nanar avec un pote. Hein.
2: Ouais, ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est euh,
3: voilà, pas en disant, on va regarder un super truc de zombies, c'est plutôt... Euh, on... on chauffe un peu nos meilleurs punchlines sur <rire> la série ou...
2: Alors qu'à l'époque où c'est sorti... <rire> voilà, est vraiment dans,
3: dans un esprit nanar avec euh, une bière et, et du popcorn. Ouais, euh, oui, alors qu'à l'époque, en plus... Moi, Il y avait rien de bière, plus prometteur. Ils disait hein. déjà le... Ouais. Bah, je lisais déjà le comics ouais. avant que ça sorte donc euh, quand j'ai l'annonce j'ai été, euh, été hypé de fou ouais. le, les débuts étaient pas mal et puis après la saison 2 avec 6 euh, épisodes sur Wesophia. Sofia je suis
4: aïe, aïe, dur.
3: c'est <rire> dur il y a eu des meilleures saisons après parce que si t'as arrêté à saison 3 il y a eu pff, de mémoire saison 5 et 6 c'était pas mal et puis après euh, ça c'est nettement dégradé il y a eu en plus des spin-off euh, spin à la qualité très douteuse oh. Ah oui c'est vrai. tellement Walking Dead euh,
2: oh là là. qui était quand même une
3: sacrée arnaque. Parce que ça promettait en fait de montrer comment tout ça est arrivé. Non, et au, de est... Quatre, au bout de même pas une saison, bon bah ça y est, tout est parti, en... <rire> est parti en sucette Et maintenant on va voir Walking Dead mais avec des personnages moins charismatiques à un autre endroit et
2: on s'en fout. Oh là là. <rire> voilà. Ah j'ignorais qu'ils voulaient faire et... un nouveau spin-off. Donc... Bon, bah, d'autant que la série vraiment elle est, ah elle est pas géniale quoi. Enfin bref, elle a l'air de cartonner, donc tant mieux pour elle. Hein, mais...
3: Oui, parce qu'à la cause de Daryl, j'imagine.
2: Ouais, ouais. Bon, il n'est pas mort, lui bon. Enfin, je sais pas si on peut spoiler ici. Je, moi, j'ai arrêté de suivre, donc...
1: Oui, non, non, moi, je m'en fiche à <rire> <ici. Spoilé. rire>
3: Non, non, il n'est il est pas mort, justement. Ah, ok. Non. Il est toujours là. Ça fait, 8, ça fait au moins 8 saisons que son personnage n'a pas bougé. C'est toujours euh, <rire> le mec... Le euh, bon, il n'a plus de mécane. Il oh, a plus non. de bécane. Je pense qu'au bout de 9 saisons, ils se sont dit... C'est vrai que ça commence à être compliqué de justifier sens, toujours ouais. sa bécane et du diesel. Ah, bah oui, ouais. <rire> ça
1: fait du bruit en plus. <rire> bon, bon, bon.
3: D'une part, puis tu dis, c'est génial, ça fait 9 ans que c'est l'apocalypse, ça arrive toujours entre une station essence pour sa bécane. <rire> <rire>
1: Mais, euh, au début, en plus, ils avaient bien justifié, parce qu'il me semble qu'ils utilisaient des, euh, des voitures euh, hybrides. Remarque, comment est-ce qu'ils les rechargent oui, non, en fait. Sur des stations
3: de recharge électrique, tu vois, c'est. Mais... Une,
1: hein <rire> une éolienne. Une <rire> éolienne. Ah ouais, c'est les
2: voitures des pires à feu, tu sais, on voit portables. pas, mais en dessous, il y a les pieds ah, mais qui oui, dépassent. une éolienne sur le
1: toit, reliée au moteur, et quand tu roules, elle tourne, du coup, ça recharge en même temps.
2: Ouais, c'est un peu dur à expliquer, ça. Ouais,
3: faut il vaut mieux qu'il y ait un coup de vent quand il y a une horde, quoi.
1: Ouais. <rire> Bien. Non, mais moi j'aimais beaucoup Walking Dead. Alors à un moment, euh, je lisais le comic book. Je lisais en parallèle un livre euh, dont j'ai parlé dans Zombie or Not Zombie, le podcast de Winnie euh, dont, dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Et euh, qui s'appelait euh, Zombie Island. Et en même temps, je crois que je découvrais les films de Romero dans mon adolescence. Et, euh, et du coup, pendant... Euh, Quelques semaines, je me souviens très précisément d'un rêve absolument affreux que je faisais toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits où j'étais poursuivi par des zombies et à chaque fois je me réveillais en transpiration au moment où j'étais coincé, je courais dans la forêt que et je finissais par arriver à un endroit où je pouvais plus m'échapper, il y avait trop d'arbres et je me retournais et là il y avait les zombies et, euh, et j'étais pris au piège et j'allais mourir et c'est à ce moment-là que je me réveillais et ça, ça a duré pendant vraiment des semaines et c'était horrible mais en même temps c'était génial <rire>
3: Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher.
1: Et voilà. Ok. Euh, quoi d'autre sur euh, sur Zombie Superstar C'est un super nom. C'est génial. C'est ouais, édité
3: chez qui Alors, Soleil. Je connais pas du tout. C'est euh... non, celui-là, l'édition que j'ai, c'est Ankama édition. Ah. Je ne connais pas du tout.
1: Ouais. Ils font Et du manga, Ankama, je, crois. je ne dis pas de bêtises. Normalement, était plutôt centré sur le manga. ouais. C'est cool. Peut-être. Non mais c'est bien, c'est une je... maison française. Ok. Oh, Français,
3: monsieur.
1: <rire> Quoi d'autre
3: oh, bon, Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Sauf mm. si vous avez des questions.
2: Non, moi c'est bon, ça va.
1: Ben là non, il y, a, il y a combien de tomes une... Enfin, tu, tu parlais d'intégrale tout à l'heure, de... mais tu as dit qu'il euh, y a une suite à l'histoire. Je n'ai pas, pas très bien compris, il n'y a, a que deux tomes ou y en a un plus
3: alors y a, y a, là j'avais une intégrale parce que c'est euh, Rockabilly Zombie Superstar, c'est en deux tomes. Et j'avais mm -hmm. un bouquin qui réunissait les deux. Et il y a bien, une voilà. suite. Après c'est Rockabilly Zombie euh, Apocalypse. D'accord. Et je ne sais pas combien il y a de tomes. Ou si je me demande si c'est même pas encore en cours, mais y a, je crois qu'il y a encore 5-6 tomes là-dessus. J'ai lu que le premier. D'accord. Pour l'instant. Donc ça fera partie des prochains achats, euh, idéalement en pour oh, euh, cool. bah, pour voir la suite voilà on voit le... bah, ça, okay. ça reprend euh, ça reprend la suite où bah, justement le personnage principal est vraiment devenu un zombie et euh, on voit mieux bah, en fait avec sa copine qui sont tous les, bah, tous les deux sont devenus zombies mais ils font partie des zombies intelligents on va dire mais de manière plus intelligente que Army of the Dead
1: <coughs> j'étais en train <rire> de penser à ce film
3: <rire> non mais là c'était pas des zombies intelligents c'était des oroukai qu'importe a... qui <rire> Mais, mais ah c'est oui, vrai! C'est pour ça
1: il bat, vous
3: c'est vrai! Ce film, et ça m'a tellement saoulé. J'en je, je, bon, attends rien parce que j'ai vu la bande-annonce et des trucs tout partout. Oh ah, la vache, quoi? Comment il a pu faire à la fois l'Armée des Morts qui était génial ici, mais ce truc. Ouais, il, il bon, moi,
1: Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était vraiment. <rire> enfin, c'était fun! <rire>
3: Ouais, 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 je suppose manger de boisson, ça va être super sympa. Ouais, J'ai pas osé le regarder. Une incohérence, une, bo une gorgée. Une <rire> incohérence, bon... on boit un coup. J'ai rigolé du début été, à la
1: fin. C'était con. Enfin bon, bref. Oui, oui, oui c'est ça. C est, c est ah tout oui, à fait ça, ça. c'est con. <rire> bon. bon. Bah, bah écoutez... On euh... va, bon,
3: comme il est devenu zombie, et euh, bah, en fait c'est pérégriné, avec sa copine... Et... Je ne peux pas trop en parler parce que ça fait quelques mois déjà que je l'ai lu et je n'ai pas lu la suite.
2: Mmh. Ok.
1: Mais, écoute, les, les auditeurs, les auditrices, allez à fond, à fond, à fond sur le, le blog de, de Isa. Comme ça, euh, elle va récupérer de la monnaie, de la, de la blog monnaie. <rire> ça, ça représente <rire> quoi Peut-être qu'elle pourra se, se
2: payer la suite. Dans 10-15 ans. <rire>
0: C'est
3: nul. Je vais un Patreon, donnez-moi des thunes et j'achèterai des livres et je vous les
1: Voilà. Une une, une cagnotte euh, Litchi Tipi, le combo gagnant euh, actuel. Oh putain. <rire> ouais. Enfin, pas bon, OK. Ben ouais. écoute, euh, merci beaucoup Isa pour euh, pour euh, ce partage que que oui. je me note le nom et on va voir si je, je trouve dans le coin franchement parce que ben comme comme l'a dit Kurt en fait, le zombie, je je me demande s'il ne va pas y avoir un re-revival <rire> du, <de, rire> du zombie actuellement. Parce que... Ben, je, justement, là, il y a trois minutes, tu parlais de Army of the Dead. Et euh, moi, quand j'ai vu popper ce film, je me suis dit... Ah Tu sais, ça fait un moment que... Euh, alors, on a, des, on a des trucs... On a des super films comme euh, 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 Last Girl... Euh, la, la, la Last Girl on Earth. Enfin, fait, des, des trucs... Euh, qui parlent un peu de zombies, mais qui sont des variants un peu, un peu étranges, machin. Mais on n'a plus de, de purs zombies, purs et durs. Et quand ça arrive, que ça se fait un, un genre de vent de fraîcheur, alors que ça existe depuis, euh, depuis toujours. J'aime bien, ça me, ça me fait plaisir. Donc, euh, bah, je me note bien, euh, bien le nom. Merci beaucoup.
3: Bah comme j'ai euh, bah acheté l'édition en deux tomes, peut-être que je revendrai en occasion le. Ah. On en parlera sur Vinted, c'est très convivial. Il <rire>
1: <rire> faudrait que je parle de, du, du mec à qui j'ai envoyé, j'ai vendu un livre, j'ai marqué euh, merci, j'ai détesté, c'est un livre de boomer. <rire> <rire> j'ai beaucoup rigolé. Il
3: <rire> y, y, y a un compte sur Instagram, y a un compte sur Instagram, sur, pardon, sur Instagram, sur Vinted, c'est les casse-couilles de Vinted, ça s'appelle. <rire> C'est absolument génial. Ah, je enfin, suis voilà, sûr que j'ai C'est tous les... Voilà, c'est tous les... C'est ouais, très drôle. Il y a la page on sur Twitter sur
2: aussi, d'ailleurs.
1: D'accord. Ah, je savais pas.
3: Ouais. J'ai découvert sur Instagram, mais c'est super drôle.
1: Bah, écoute, c'est très... très, très bien. Merci euh, beaucoup à toi aussi, Kurt. Moi, de rien. Pour ton partage. Ça me fait plaisir. Et... Euh... Et, euh, et voilà, euh, envoyez-nous des messages, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si hein. on vous a convaincu de, de découvrir ces œuvres. Et euh, à très bientôt, Isa. Très honnêtement, tu reviens quand tu veux, tu nous fais coucou euh, quand tu as envie de parler d'un truc, euh, et tu, tu seras la bienvenue à chaque
2: fois. Ouais, et promis, et euh, si, euh, si je euh, vomis, tu seras la première <rire> <Si je vômit. rire>
3: au courant. Si je vomis. On s'en pardon. <rire> Ah, tu sais, ah, tu... je suis convaincu, là, je reviens vite.
1: <rire> bon, ça marche. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à ouais. toutes. Écoutez les productions de Galaxy Pop. Mmh, Galaxy Pop. Mmh, Galaxy C'est juste pour le plaisir de mmh, dire ça. Galaxy parce Pop. Que... <rire> Merci à tous. <rire> Allez, à bientôt. <rire> Salut. Ciao.